0: Ya empezó la temporada de la NFL, vamos a responder sus preguntas y les traemos unas estrategias que debes de seguir semana con semana y una gran sorpresa para que seas el mejor en Fantasy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Ya, hoy empieza la temporada de la NFL, temporada 2022, temporada súper atractiva en términos de fantasy, y yo creo que pues, de juegos de equipos también, y, y yo te quiero hacer una pregunta de primera mano. ¿Quién Venga. crees que se lleve el partido de hoy, los Bills o los Rams? ¿A quién se lo das?
0: Mira, sabemos que el equipo favorito para que se lo lleven, la verdad, yo espero que ya cambie a lo que vimos la temporada pasada, no creo que repitan los Rams como ganadores del Super Bowl. Yo quiero ver a los Bills. Se merecen los Bills poder llegar al juego, a la fiesta grande. Se merecen estar ahí. Y para llegar a la fiesta grande tienes que empezar con el pie derecho. Y yo creo que los Bills comandados por Josh Allen van a ganar. De ahí yo estoy. No sé.
1: Sí, Me sí. gusta este equipo. Sí, los Bills favoritos al Super Bowl. Me encanta este partido. Pudo haber sido el Super Bowl de la temporada pasada. Pero bueno, pues era una preguntita nada más que quería ver tu punto de vista porque el episodio de hoy es bastante atractivo con estas estrategias que te traemos ya para, pues para la temporada. Ya no ya no para los drafts porque supongo que yo creo que todos ustedes ya no habrán hecho sus drafts, sino es que la mayoría. Y pues estas estrategias son semana tras semana que tienes que aplicar sí o sí. Sí, pero
0: antes, tenemos una sorpresa. Uh, muchos nos han dicho que por qué no hemos estado subiendo muchos episodios o por qué no estamos tan activos como lo será durante la temporada, que ya pueden checar ahí en nuestro Instagram lo que vamos a estar haciendo esta temporada. Se vienen episodios de waivers, episodios de Start and Seeds, episodios de trades, se vienen live streams. O sea, tiene que estar muy al pendiente porque ya aumenta la carga de trabajo de los episodios, pero hay una gran sorpresa. Tenemos una gran sorpresa para nuestros seguidores. Cómo ves? Crees que es un cambio radical?
1: Yo creo que sí. Yo por eso en especial esta temporada 2022 siento que hey, en Mr. Fantasy Football las cosas cambian, ¿eh?
0: Las cosas cambian y vamos un paso adelante. ¿Por qué? Porque unos tambores. Tengo unos tambores para, para decirles <risa> qué se viene para esta temporada. En esta temporada les traemos las guías Mr. Fantasy Football. Básicamente... Vamos a abrir un Patreon, o ya se está el Patreon, básicamente. Si tú no sabes qué es un Patreon, es una página en donde estamos subiendo tres niveles para que seas todavía un miembro, nivel mejorado de Mr. Fantasy Football, que se sabe que es la mejor comunidad de Fantasy Football en español. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100% de acuerdo. Vamos a tener tres niveles. Vamos rapidito. Vamos a tener el nivel de MVP, Mr. Fantasy MVP, Mr. Fantasy Nivel GOAT y Mr. Fantasy Hall of Fame. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, porque queremos darles el mejor contenido de fantasy y porque ustedes nos han apoyado demasiado y porque la gente nos ha estado siguiendo y cada vez nos llegan más y más preguntas y llega un punto en que no podemos contestarles a todos. Pero si queremos seguir dándoles las herramientas para que lo logren y por otro lado también queremos que nos apoyen ya esta también es una, una solicitud, una ayuda que les hacemos porque este proyecto empezó hace tres años y ha ido creciendo poco a poco con todo nuestro esfuerzo por este amor que le tenemos al fantasy y sí para poder estar dentro de estos niveles sí le estamos pidiendo un cambio económico, pero todo es para este podcast va a ser para este proyecto, todo el dinero que se llegue a generar va a ser para esto, va a ser para ustedes, para que podamos retomar y podamos regresar a, a los concursos que hacíamos la temporada pasada, porque la temporada pasada Mr. Fantasy Fútbol rifaba Juegos de Madden, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 me acuerdo que varios se los llevaron a ganar y pues eran dinámicas bastante interesantes.
0: Y queremos dar un paso más, eso, tenemos cosas, tenemos proyectos bien padres para lo largo de la temporada, pero para eso necesitamos de su apoyo. Y es por eso que tenemos estos niveles, vayan a checar el link que está en la descripción de nuestro Patreon para que vean los niveles y si ustedes pueden apoyarnos se los agradeceremos y les vamos a dar mucho mucho contenido en el Patreon, no es nada así de gratis, les voy a explicar en qué consiste pero lo vamos a estar repitiendo a lo largo de estos días. El nivel de Mr. Fantasy MVP consiste en la guía... Les vamos a dar la guía Mr. Fantasy MVP... Que básicamente va a contar con rankings semanales... Todas las semanas, los jueves por la tarde... Vamos a estarles subiendo el ranking semanal de quarterbacks... De running backs, de wide receivers y tight ends... Con explicación... ¿Cuál es el ranking que esperamos esa semana de cada una de las posiciones? Con explicación... Obviamente los jugadores más importantes... Pero no solo son cinco... De verdad, son muchos jugadores que claramente vas a tener en tu equipo... También en nuestra guía Mr. Fantasy van a estar las noticias más importantes de la semana y acceso anticipado a los episodios de YouTube. ¿Cómo ves ese nivel MVP?
1: Ya lo quiero, yo
0: lo quiero. Pero ¿qué me dices del nivel GOAT? Tenemos mejoras porque aquí vamos a tener a la guía Mr. Fantasy GOAT que va a tener Obviamente, más cosas. Va a contar con lo que les dije de la, de la guía de Mr. Fantasy MVP, que son rankings semanales de quarterbacks, running backs, wide receivers y talent con análisis específico de cada jugador. Más análisis médico de lesiones, que ese es el plus que te vamos a dar Mr. Fantasy. Yo soy doctor, es oficial si soy doctor, y puedo darles análisis más profundos de las lesiones que puedan tener los jugadores. Además, rankings de las defensivas en contra de cada posición para que puedas ver tus jugadores ¿Contra qué nivel de defensiva se encuentran esa semana? La más fácil, la más difícil, intermedia. Y eso te puede ayudar a elegir a tus jugadores. Y además, una guía de trades para que te pueda ayudar a hacer tus trades sin ningún problema. Y además, vamos a estar también ahí publicando en el Patreon una publicación para que nos pongas tus starts and sit y te lo respondamos y si puedas estar al día con el mejor equipo. ¿Cómo ves ese nivel?
1: Buenísimo, pero yo quiero escuchar todavía el de Hall of Fame.
0: Y tenemos un nivel ya más, más alto, que es el Hall of Fame, que incluye ju justamente la guía Mr. Fantasy Goat. Y además tienes acceso al Mailbag, que es donde vamos a poner una publicación para que nos hagas tus preguntas y puedan aparecer tu nombre y pueda aparecer tu pregunta justo aquí en los episodios que vamos a estar haciendo a lo largo de la semana. También te vamos a asegurar que respondemos tus preguntas y tu nombre obviamente va a aparecer agradeciéndonos en la guía Mr. Fantasy que se va a estar publicando y todos van a poder ver que eres parte de la membresía, nivel Hall of Fame de Mr. Fantasy Fútbol y obviamente los accesos
1: que tienen, los niveles que ya les comenté. Buenísimo, ¿eh? Yo, yo, yo creo que yo hasta yo las quiero y yo ni siquiera <ríe> soy un suscriptor del canal, soy miembro, pero pues yo ya las quiero. deben estar muy buenas,
0: pero... <ríe> Yo creo que, o, no sé qué opinas, Dudo te lo voy a dejar a tu criterio. ¿Cómo ves si les damos a nuestra comunidad, que son la mejor comunidad de Mr. Fantasy Football alguna guía para que sepan de qué se trata las guías de Mr. Fantasy Football?
1: ¿Qué te parece? Sí, como bien lo dijiste, son la mejor comunidad, nos han apoyado mucho. Yo creo que por esta semana estaría bien darla para que sepan bien de qué se trata, para que se enamoren y en las eh, temporadas largas, son 17 semanas, sepan qué hacer y qué no hacer.
0: Me, me parece, ya, ya lo dijimos, ya, ya te comprometiste, vamos a subir, vamos a estar en Instagram, va a estar muy atentos porque a lo largo del día de hoy vamos a subirles otra vez escribiendo todo lo que consiste en nuestro Patreon, lo que consiste en las membresías y vamos a regalarles a la guía Mr. Fantasy Goat por única vez solamente esta semana, semana número uno, vamos a regalarles la guía Mr. Fantasy GOAT para que las descarguen y puedan ver lo que contiene y pues puedan checar que obviamente la guía Mr. Fantasy MVP tiene un poquito menos de cosas y la GOAT es la que les vamos a dar y pues le echen un ojo y les ayude esta semana y vean que de verdad queremos darles el mejor contenido de fantasy fútbol en español y que se convenzan y se unan y nos apoyen.
1: Sí, 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 porque yo creo que muchos de nosotros, yo creo que incluso hasta tú y yo, y tenemos que investigarle, y yo creo que ustedes semana tras semana es esta duda de a quién meto, a quién siento, por quién hago un trade, cómo hago un trade, si me aceptarán estos jugadores, a quién agarro de waivers, que va, varios de ese contenido lo vamos a tener en YouTube, pero a profundidad y en específico en estas tres guías. Sí, y lo dijiste muy bien. El contenido de YouTube que ustedes esperaron la temporada pasada
0: va a seguir. Vamos a seguir haciendo los episodios de waivers, vamos a, estar a seguir haciendo los episodios de Start and Seed, episodios de análisis, episodios, los live streams, los live streams de Start and Seed. <coughs> Nada más que si ustedes nos siguen, recuerdan que cuando hacíamos los live streams, de verdad ya había mucha gente y ha aumentado todavía más la gente y es muy difícil poderle contestar a todos. Entonces esta es una herramienta para que puedan también estar ahí. Este, ustedes checando la, lo que nosotros seguimos para poderles decir a quién empezar, pero el contenido sigue. Eso no va a cambiar, pero es un extra más y es un apoyo que, que si les gusta lo que hemos estado haciendo nosotros, pues les agradeceríamos muchísimo para regresarles cosas
1: igual a ustedes. Sí, 100%. Me gusta, me gustó este pequeño anuncio que les teníamos para ustedes.
0: Excelente anuncio y bueno, ya estará el link en la descripción del
1: video y pues arranquemos por, por lo que vinieron, ¿no? Así es, por las estrategias para esta temporada y además... Antes de iniciar con estas estrategias y también las preguntas que les lanzamos en Instagram, que las pusieran para contestárselas en este episodio, ¿qué te parece si mencionamos unas cuantas, unas cuantas cosas a observar en esta semana 1? Que la semana 1, si me preguntas, yo creo que es crucial para ver estas situaciones, cómo se comportan y cómo podrían desarrollarse en los diversos equipos a lo largo de la temporada.
0: Me, me parece, me parece que yo creo que es muy importante estos, estas estrategias, ¿no? Yo creo que si vas empezando apenas esto es muy clave que lo sigas y si es tu primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada, siempre es bueno tenerlas presentes.
1: Sí, sí, sí. Va a ser un episodio bastante dinámico, con bastantes cosas que tocar, pero pues vámonos de lleno con estas cosas a observar en la semana uno. ¿Qué te parece?
0: Venga, vamos a ver qué, qué debemos de, de estar viendo.
1: Cosas a observar en la semana 1, yo creo que son distintas situaciones y que, ¿cuál es tu opinión con base a esta cosa a observar? Porque yo creo que un aspecto bien interesante es cómo se van a comportar los backfields, es decir, la repartición de toques, de snaps, de targets en, en los backfields de estos equipos en específico. A la hora de backfields me refiero a los running backs, es decir, en estos equipos que es en los Buffalo Bills, en el Jode en la noche, es decir, cómo se comportará... James Cook, Zach Moss y Devin Singletary, en los Dolphins con Raheem Mostert, Chase Edmonds, en los Commanders con Antonio Gibson y J.D. McKissick, desgraciadamente pues Brian Robinson aún está pues sentadito porque sufrió el incidente que todos conocemos, y en los Philadelphia Eagles que está Miles Sanders y Kenneth Gainwell. ¿Cuál situación de estas te llama más la atención?
0: Me llama la atención la de hoy. Hoy sí me llama muchísimo la atención porque se ha estado hablando muy bien de James Cook, que es un running back que sabemos que tiene mucha habilidad por aire. Y, y también quiero ver también qué sucede con Zach Moss. Porque los últimos partidos de la pretemporada me dieron mucho miedo. Porque simplemente Zach Moss. Al finales de la temporada pasada dejó de tomar relevancia y Devin Siletari estuvo full y fue muy relevante en Fantasy. Ya hemos hablado de su caso, pero en los partidos de pretemporada de repente, de repente vimos que le daban el balón a Zach Moss y por eso a mí se me cayó mucho el potencial de James Cook. Pero es muy diferente allá verlo en un partido oficial contra una defensiva que le va a estar poniendo una buena carga de trabajo a Josh Allen y que, claro, que tiene piernas, pero ver qué tanto podría ser potencial de pases a los running backs. Que me voy independiente, puede ser con Singletary o puede ser con James Cook, me encantaría ver con James Cook, pero va a ser un buena, buen tip o una buena clave que nos dirá, a lo mejor y ahorita James Cook no está empezando, pero los Bills sí le van a apuntar targets a los running backs y en el futuro, en unas cuantas semanas, ese papel lo podrá tomar eh, James Cook, que es por eso que lo estaban drafteando, se estaba drafteando en el round 8 o 9.
1: Sí, y bien lo dijiste, es un equipo que es difícil, es contra los Ángeles Rams, es decir, no es contra los Jets, es un equipo más sencillo, es un juego que te va a exigir y va a estar interesante a quién le confían más el balón en ese equipo.
0: Exactamente, y los otros, yo creo que varias preguntas vamos a estarlo respondiendo en el mailbag porque venían preguntas de algunos de esos equipos.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero sin más que decir. Vamos a otra situación que... Que esta igual la comentaremos en las preguntas si no recuerdo hay una preguntita por ahí que concierne a este jugador y es ¿qué tanta carga de trabajo? Que es habla, una pregunta bastante similar. ¿Cómo se va a comportar este backfield de los Jets? Porque en los Jets recordemos está Reese Hall y está Michael Carter que se ha dicho que Michael Carter pues va a tener una carga de trabajo de un running back titular en esta semana uno, pero que Reese Hall pues podría empezar a tomar ahí cierto papel... ¿Tú crees que los Jets, Robert Sale, ya le confíe el balón para hacer de tres downs en este primer partido a Breeze Hall? No, yo no considero que va a pasar. Yo sé que están
0: muchos enojados con nosotros. De, Ay, es que me dijeron que agarrar a Breeze Hall y que ya salieron los depth charts, porque ya salió. Salió un depth chart no oficial. Al momento que estamos grabando este, salió un depth chart no oficial, en donde sí está Michael Carter como running uno del equipo. Pero recordemos que Breeze Hall es un running back que va a. Tardar unas cuantas semanas, no te va a tardar ocho o nueve semanas, máximo te tarda unas cinco o seis semanas en que ya sea el indiscutible eh, corredor de poder de ese equipo. Yo creo que contra, en contra de Baltimore sí, Michael Carter va a estar tomando las repeticiones. Pero yo creo que podría estar ahí una repartición de 50 a 50. Se me haría muy tonto por parte de Robert Saleh en no empezar a explotar ya a Brice Hall. Viendo que en el último partido de pretemporada, Brice Hall fue el que estuvo por delante de Michael Carter en muchas oportunidades. Entonces ya le empezó a meter carga de trabajo aquí. Y lo que me gusta es que si Carter llega a rebasar a Brice Hall en cantidad de snaps... Cuando sea zona roja y situaciones de corto yardaje para anotar, va a entrar Briscoe. De eso estoy seguro. Briscoe va a entrar y va a anotar. Entonces no es como que te va a dejar tampoco en
1: cero puntos. Sí, 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 100% de acuerdo. Interesante poner la atención a ese backfield también. Vámonos con otra situación que es igual del backfield, pero ahora vámonos a Denver que es en los Denver Broncos con Jagonte Williams y Melvin Gordon. Yo creo que es otra situación bastante importante a ver, porque pues ha dicho que Jagonte Williams ya es el titular, el que va a tomar la carga de trabajo en este equipo nuevo con Russell Wilson. Pero pues no dejar de mencionar que antes de que de que renovaran a Melvin Gordon, el, el gerente general decía que lo quería otra vez en el equipo, lo renovaron otra vez y sigue estando en Melvin Gordon. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo va a estar esta repartición de trabajo a lo mejor, y un poquito más específico, ¿qué tanto porcentaje crees que tenga Jabonte como Melvin Gordon en ese equipo en cuanto a oportunidades? Yo creo que esta ha sido una de las grandes preguntas durante el training camp, durante los juegos de
0: pretemporada, que tú bien recordarás que era un merecatengue, porque siempre había comentaristas que decían, ah, oh, no, sí, la repartición ya está a favor de Jabonte Williams, como un 80-20%, y otros decían, no, es 60-40, no, es 67.46%, es como, o sea, nada más nos mentían. Ya debe estar recargado hacia Williams. Ya, ya eso, eso es un hecho. Al menos con mínimo un 60 a 40. Sí debe de estar con una mayor probabilidad de aventarle muchos pases a los running backs. O sea, aumentado a favor de Javonte Williams. Y también en situaciones de zona de gol. Yo esperaría que también entre Yabonte Williams. Le va a quitar oportunidades a Gordon por supuesto, sabíamos que le iba a quitar oportunidades a Melvin Gordon, por supuesto pero a pesar de eso lo estábamos agarrando como un running back en el segundo o inicio del tercer round, yo me siento más que confiado de eso, porque si no estuviera Melvin Gordon, Javonte Williams hubiera estado dentro de los primeros cinco picks de running backs y es por sí. eso que le bajamos tanto. Entonces yo considero que va a unos muy buenos puntos. Yo espero que sea un juego de, de muchos puntos. Van en contra de los Seahawks y, y Russell Wilson debe de meterle ahí muchos puntos. A pesar que Tyler Lockett quiere que alaben otra vez a Russell Wilson regresando sí. a los Seahawks. Pero yo creo que va a estar al menos o sea, primer juego de pretemporada de temporada regular, 60-40 un poquito similar a lo que vimos la temporada, la temporada pasada pero debe de ir mejorando poco a poco pero ya muchos más, más puntos a favor de Yabonte.
1: Sí, de acuerdo, y yo creo que si eso aumenta, es decir más del 60 para Yabonte y menos del 40 para Gordon, mucho ojo ahí porque Yabonte se ve una temporada bastante buena para él. Sí, y con ese escenario que yo creo que es el peor escenario es una buena temporada para Yavonte. Sí, 100%. Vámonos a otras do, últimas dos situaciones y una vámonos a San Francisco, que yo creo que esto también intriga mucho y es que Mike como Mike McDaniel, bien recordamos el ex coordinador ofensivo de los 49ers, ya se fue a Miami. ¿Cuál es el rol que va a tomar Divo Samuel? Porque esta es una ofensa bien diferente a la del año pasado. Sí, sigue sí, estando Jimmy Garoppolo ahí, pero el titular va a ser Trey Lance y además Brandon Ayuk se está se está viendo muy bien con Trey Lance. Y ya no está Mike McDaniel que coordinaba este juego terrestre con Divo Samuel. Es decir, ¿tú crees que Divo Samuel llega a tener el mismo rol que tenía la temporada pasada? Sí, yo sí. O
0: sea, lo que me orienta aún sí no es cosas que han dicho, porque si algo sabemos es que el staff de coaching de los 49ers son abuelos mentirosos. No les crean nada. O sea, son de los equipos y sí, de los Panthers. Siempre les hemos dicho no crean, no les crean nada. O sea, de verdad, no nos no, sorprenden si de repente Jimmy G está como el cual vacuno en la primera semana. O sea, no digo que vaya a pasar, pero de verdad son muy mentirosos y yo le creo a los hechos. Y algo que sí es un hecho es que en el contrato de Divo Samuel estaba especificado que le iban a dar bonos eh, económicos, si anotaba touchdowns por tierra y por número de acarreos por tierra. Es un hecho. Y después salió Divo Samuel diciendo que él nunca tuvo ningún problema porque lo estuvieran ocupando por los acarreos. Más que nada era algo para pues, que le dieran un buen contrato. Entonces yo no veo por qué no le bajes esa esa oportunidad de correr al mismo volumen que la temporada pasada. No, porque ya tienes un Elijah Mitchell que ya está entero. ya tienes un Troy Lance que tiene piernas, pero de repente ver en una situación de zona roja en una Wildcat a Divo Samuel no se me haría tan descabellado que sea muy frecuente. No es por eso que Divo Samuel bajó mucho en los en los en los rounds de fantasy. Pero se me haría muy tonto también que no lo, ocupé, pues lo ocupes por ahí. También considerando que ya tienes un Brandon Ayuk más evolucionado en el ataque aéreo. Y es por eso que nos gusta mucho Brandon Ayuk. No sé tú qué opinas.
1: Sí, sí, yo creo que Brandon Ayuk esta temporada va a tener una buena temporada, una bastante sólida más por cómo se ha visto con Lance en el training camp. Y yo creo, acuerdo contigo, yo creo que Divo no va a yo creo que sí si va a mantener sus jugadas terrestres, su rol terrestre, pero en menor proporción, por lo mismo Elaya Mitchell, sano Trey Lance, tienes un coraba que corre y Brandon Ayuk, ya lo tienes ahí. Y bueno, no se hable de George kill que pues él sigue siendo elite. Uh -huh. Pero yo creo que por eso digo Samuel, si sí mantiene el rol y concuerdo contigo. Yo creo que sí va a bajar un poquito, que, que es un juego importante porque van en contra de los Chicago Bears, que
0: yo espero que sea un juego que sea favorable a los 49ers y ver cómo se comporta justamente eh, los running backs de los 49ers. Eso también me, me interesa mucho ver cuánta carga de trabajo le van a dar a Elaya
1: Mitchell. Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, vámonos a la última situación, última cosa a observar esta primera semana que es en el juego de hoy en la noche. Ya les dijimos que del lado de los Bills observen el backfield, vean cómo se comporta y ahora vámonos del lado de los Rams. Igual, vámonos al backfield. Y aquí te planteo esta pregunta porque cada Makers la temporada pasada cuando, en los partidos que regresó, recordemos que le dieron esa carga de trabajo bastante buena después de no haber jugado toda la temporada pero recordemos que fue muy eficiente. ¿Tú crees que va a mantener esa misma carga de trabajo en esta semana? 1 que yo creo que es clave para observar cómo se puede comportar a lo largo de la temporada.
0: Yo creo que es una, una semana muy difícil para predecir lo que va a hacer Cam porque vas a enfrentarte a la defensiva de los Bills. Y la, la defensiva de los Bills no es cualquier cosa. Yo creo que va a ser de las defensivas más dominantes en contra del ataque terrestre, sin lugar a dudas. Entonces, Ver lo que vaya a pasar con K-Makers en esta semana... Yo no creo que sea definitorio para lo que va a suceder en el resto de la temporada. Si ¿Sí le van a dar una buena carga de trabajo? Yo creo que sí. Recordamos que tuvo justamente la lesión del tendón de Aquiles... Y tuvo una recuperación muy muy rápida de 6-7 meses, si no mal recuerdo. Y con esa recuperación tan corta... O sea, Para que sea una idea, normalmente los running backs o los jugadores... Que tienen una lesión de tendón de Aquiles... Suelen tardarse hasta un año en recuperarse. Tuvo 6-7 meses y lo meten a dar una buena carga de trabajo. Entonces eso... Si, si así lo metiste con esa carga de trabajo Yo no vería por qué no ahorita le vas a dar una muy buena carga Yo creo que sí va a ser dominante Sí va a tener una mayor cantidad de oportunidades Daryl Henderson va a entrar, por supuesto Pero Cam makers va a tener su volumen Pero puntos extraordinarios que pueda llegar a meter no, no sé, yo no creo que llegue a meter puntos extraordinarios Pero sí que pueda llegar a unos, de unos 17, 18 acarreos
1: Lo veo posible Aunque el ataque aéreo es el que más me gusta de este juego Sí, 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 justamente. Y yo creo que es muy importante observar esa situación. Más como dijiste, es un juego difícil en contra de los Bills, ver, tan, ver tan, qué tanto le confían el balón. Pero pues yo creo que más allá de estas situaciones que les dijimos en general, yo creo que es ver todos los partidos. Es decir, en casi cada equipo tenemos una situación nueva que ver, como es en, igual en Denver, a quién le lanza más Russell Wilson en Green Bay, quién va a ser a quien más le lance Aaron Rodgers, etcétera, que, etcétera. Que a me gustaría
0: remarcar, lo, la noticia que salió de la Lazard,
1: Ah, sí. Ojo, sí, ¿eh? Sí.
0: Porque si de verdad Allen Lazar no está entero, pues en primer lugar los otros War receivers van a tener mucha, mucha relevancia. ¿Y quién es el War receiver que estaría atrás? ¿Tú, ¿Tú quién pondrías?
1: Híjole, por la experiencia y porque, pues, no recuerdo bien en qué posición esté en el depth chart, pero porque Aaron Rodgers lo quería de regreso, me atrevo de, a decir que Randall Cobb. ¿No apostarías por el Sammy Watkins? Podría ser. Yo creo que sí. También Sammy Watkins. Yo la pondría entre Sammy Watkins y Randall Cobb.
0: Sí, yo creo que sería entre ellos dos y, y, y lo que es interesante es que si no llega a estar Alan Lazard, que lo dudo, yo creo que sí va a estar, pero Chris Watson o Romeo Dobbs, ¿cuál sería el que estuviera ahí tomando relevancia? O sea, va a estar muy interesante ver este ataque aéreo si no está en Lazard y si sí está en Lazard. Yo creo que me gusta muchísimo ver a Sammy Watkins y si Sammy Watkins está libre en tu, alguna de tus ligas, yo lo agarraría porque... Esta va a ser definitoria si Sammy Watkins es relevante o no, considerando que van en contra de los Vikings. y Va a ser un juego de muchos puntos.
1: Sí, de acuerdo. Y Aaron Jones, una locura si no juega a la sorda. Sí, sí, cañón. Pero bueno, pues esas fueron las situaciones. Y ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a pues, las estrategias para esta temporada 2022? Venga, traes, traes ahí ya unos puntos ya listos para cantarlos, ¿no? Así es, así es. ¿Qué te parece? Y nos vamos de lleno con este primer punto bien importante. Que es, cuando empieza la temporada, siempre muchos tenemos miedo cuando en la aplicación de Fantasy te salen números rojos que tu jugador, tu running back elite, tu wide receiver elite va contra esta defensiva que es irreal contra el pase, contra la carrera. Y aquí está la clave. Yo creo que si tienes jugadores que son irreales, que son clave, que son elite, que agarraste en el primero o la segunda ronda, que no te dé miedo el rival, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: 100%
1: de acuerdo, recuerden que estos son puntos que debes seguir todas las
0: semanas Y esto que es muy analítico y no ser tan visceral es muy muy importante No porque, o sea, cuando hablemos de un jugador elite son los que agarraste en las primeras rondas Tu running back uno, tu wide receiver uno. O sea, no importa la defensiva a la que se enfrenten, no importa la, la, la situación que sea, métanlos no es que la semana pasada que se enfrentaron en contra de ahorita vamos a tomar ese punto un poquito más específico de los cornerbacks, pero por porque, porque ese receptor no le fue muy bien. Tengo miedo que yo que tengo a esto Diggs, que tengo a Davante Adams o que tengo a un Jamar Chase, no le pueda ir bien. No importa. Esas reglas no aplican a estos jugadores. Y eso es un punto que les ponemos ahí en las guías Mr. fantasy. Inicienlos, no, no importa, no, 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 no nos gusta porque lo decimos porque nos llegan preguntas que de repente nos dicen, oigan, es que ya vi que Cooper Cup se enfrenta contra una muy buena defensiva en contra de los wide receivers que son los Bills. ¿Les parece si siento a Cooper a Cooper Cup esta semana y mejor considero meter a no sé a quién te gustaría a Rondell Moore que van en contra de los Chiefs?
1: No, metan a los Elite. Sí, 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 100% de acuerdo y más aún porque tiene, o sea, tiene una razón de ser porque son los playmakers en su ofensiva, es decir, la ofensiva la mayoría de estos jugadores, las ofensivas las llegan a construir alrededor de ellos ¿sabes? como Jonathan sí, no Taylor o Christian McCaffrey son el pivote de la ofensa, por más difícil que sea el rival, con más razón si es un rival y una defensa que es difícil dale el balón a tu jugador que es el lead porque este es el que nos va a hacer meter puntos Justamente
0: entonces, para, para resumir los, los elites no se sientan, van siempre adentro, aunque se enfrenten a la mejor defensiva del mundo y
1: de la historia. No lo sientes. Sí, Resume. exactamente. Y complementando este argumento que les acabamos de decir, vámonos al segundo punto que es, no quisiera decir que lo opuesto, pero entre comillas lo opuesto, que es cuando vámonos con jugadores que ahora sí, ya no son tan elite y con estos jugadores que pues sea tu, tu flex, tu running back 2, tu wide receiver 2. Jugadores que sí tienes que ver contra qué rival se van a enfrentar, qué tan buena es la defensiva para ver si los metes o no.
0: Justamente ya cambia, ya no son los elites, que elites son los primeros dos rounds. O sea, bueno, depende de la cantidad de jugadores que hay en tu liga, pero en una liga de 12 jugadores, los primeros rounds, o sea, Rolling 1, Warriors 1. Ya los siguientes jugadores sí piensan mucho en, 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 en. O sea, cuando estés considerando peleando entre dos, que estén más o menos como del mismo calibre. Entonces es como, a ver, ¿a qué defensiva se van a enfrentar? Ahí sí ocupa a la defensiva. Ahí sí ocupa a los rankings que te estamos diciendo de qué tan buena es esa defensiva contra running backs, qué tan buena es esa defensiva contra de wide receivers. Ahí el punto sí aplica muy, muy bien. Que esto, esto aplica más para wide receivers y running backs. Ya hablaremos un poquito más después de tight ends, un punto que me gustaría mencionar. Y quarterback obviamente no aplica. Empieza tu quarterback uno siempre.
1: Sí. <risa> sí, 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 así es, y yo creo que sí, con estos running backs y wide receivers, sí es ver el rival contra el que van, ahí es, yo creo que también concuerdas conmigo, cuando podrías optar por sentar a tu jugador, agarras un jugador que va a hacer un stream esta semana, que tiene un, un juego bastante sencillo, lo agarras de waivers y lo metes en, en comparación a este jugador y te, le acaba yendo mucho mejor. Sí, pero tiene que estar al mismo nivel, eso es sí. muy importante. Sí, sí, sí. Y vamos a otro punto que es de la mano con este punto de sentar, ver la contra qué rival van. Y vamos a la posición de flex, que los flex yo creo que si tienes que hacer en énfasis con tu running back 2 o wide receiver 2 y sentarlo por el, la rivalidad del oponente con los flex, lo tienes que hacer todavía más. lo Tienes tienes que ser más preciso en este punto.
0: sí la posición de flex recuerden que puedes meter running backs, wide receivers o tight ends. Bueno, algunas ligas, algunas solamente son running backs y wide receivers, pero <coughs> sí tienes que sentarlos. Es una posición que tienes que estar rotando mucho. Yo creo que también de la mano que dijiste, no casarse con un flex. No casarte porque, ah, es que este flex me encanta y le fue muy bien esta semana. Con los flex siempre, siempre, aquí es siempre. No si estoy pensando y dos del mismo calibre. No. Cuando sea la posición de flex, siempre ve al equipo contra que se están enfrentando. Porque ellos sí dependen mucho de esto. Entonces. Yo sí consideraría estar rotando mucho entre running backs y wide receivers y no casarme siempre porque llega a pasar. Es que me quiero casar con los running backs porque son los que suelen dar muchos puntos o me gustó mucho la semana pasada. Es muy difícil, hay muy pocos jugadores que llegan a repetir las semanas este, buenas y que ya pueden llegar a considerarse como un wide receiver 2, un running back 2. O sea La temporada pasada uno que me viene a la mente por excelencia es Cordell Patterson, por ejemplo. Pero sí. muy, muy pocos llegan a hacer eso en comparación de todos los demás. Y si quieres ganar en las semanas, hay que estarlo rotando. Analiza muy bien a la defensiva a la que se enfrentan y ojo, analizar la defensiva a la que se enfrentan no es ver la proyección de puntos de las aplicaciones. No todas sí. son muy buenas. Yo creo que a muchos también les está pasando ahorita que es que me está proyectando muy poquitos puntos. Este Christian McCaffrey o me está proyectando muy poquitos puntos. este No sé Davante Adams. Lo siento. No, no sé de eso. No, Fíjense de nada. lo que... De Mr.
1: Fantasy Football y las guías. Sí, y mira, más aún me gustaría decir dos cosas con esto que acabas de decir. Que muchas veces con esto de que... Bueno, me gustaría ir primero al punto de los flex. Que yo creo que al hablar del flex es muy importante que si un jugador que vas a iniciar en tu alineación semana tras semana va a jugar en el Thursday Night Football, yo creo que lo alinees en la posición de running back o en la de wide receiver. Y en la posición de flex lo dejes más para esta... Para esta pero Ahora sí que flexibilidad para poder meter a un jugador que sea o running back o wide receiver y jugador, más aún cuando tienes un jugador que está cuestionable para jugar en la semana. Es decir, en tu flex tienes, por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy vas a meter a K-Makers en tu flex, pero en tu posición de wide receiver tienes, no sé, un Allen Lazard. Y si dejas a Allen Lazard alineado en la posición de wide y a K-Makers en el flex, ya te fregaste, porque al no poner a Allen Lazard en la posición de flex, ya no puedes tener esa flexibilidad de meter a un jugador que. Podrías optar en meter en ese lugar. Sí, y, y,
0: y es sumamente correcto lo que acabas de decir. Porque a veces empiezan a ocupar los lugares de flex, y cuando tienes un jugador que está cuestionable y que juega el lunes, que justamente te dicen: Sabes que es que no juega, y justamente este jugador lo estabas considerando para una posición que el flex ya está ocupado, te quedas sin jugadores. Sí. No sé si me estoy dando a entender. Es decir,. En el lugar, lo dijiste muy muy claro, en el lugar de wide receiver 2 lo está reservando para un jugador que juega el lunes. Y entonces te dices, yo creo que sí juega. Llega el lunes y no juega. Y como no, lo, no estabas ocupando el lugar del flex, ahora tienes que ir a buscar a waivers, un wide receiver que dé buenos puntos. Cuando lo mejor hay en waivers, un, un running back que puede dar buenos puntos. Pero al ver ocupado ya el lugar del flex para otro jugador que ya jugó, no puedes meter un running back o un tight end diferente. Entonces sí es clave lo que acabas de decir tiene sí. mucho cuidado con los cuestionables. Yo, por ejemplo, el juego de hoy Isaiah McKenzie está como cuestionable en las aplicaciones, pero sí va a jugar, por ejemplo.
1: Sí. Y mira, ya, ya me acabo de acordar el, el segundo punto que iba a decir. Y es que cuando veas esto mismo de la, analizar a las defensivas contra las que van, no te vayas igual por lo que dijiste, por la proyección de puntos, porque por ejemplo el día de hoy no va a jugar Tredevious White y Tredevious White también sabemos que es un cornerback elite. Y es decir, pues ya hay más. Más espacio para que tanto Allen Robinson como Cooper Cup hagan más puntos. Y porque la, la, la proyección de la aplicación de NFL Fantasy te proyecta que pues es un rival difícil, pues no le hagas caso. Vete también con las noticias. Sí, que yo creo que es el punto que, que sigue, ¿no? El de hablar de los cornerbacks. Así es, justamente. Porque los, las, los chances de que un cornerback elite del equipo rival cubra... Sea, sea, tienes a Cooper Cup, Stephon Diggs, Devante Adams, es decir, el wide receiver titular del equipo del que tienes, los chances de que ese cornerback elite cubra a tu wide receiver durante todo el partido de verdad es mínimo. Es decir, no le tengas mucho miedo que es que van por contra Jalen Ramsey, que van contra el mismo Travis White, contra Stephon Gilmore, etcétera, etcétera. Sí, o sea, hay muy pocos. Yo creo que sí los hay. Eh, eh,
0: wide receivers o más bien cornerbacks que pueden llegar a, a aplastar y a hacer una sombra increíble a los wide receivers yo lo acabas de decir este, un gran ejemplo del de los Bills eh, otros podrían llegar a ser no sé de repente J.C. Jackson o Jalen Ramsey o, o hay nombres muy específicos Marlon Humphrey en algunas situaciones Kenny Moore eh, si sí hay cornerbacks que tienen esta habilidad pero no suelen estar todo el tiempo con el wide receiver 1 entonces es retomar el punto número uno, No los vayan a sentar, pero en caso que digamos el wide receiver 1 no va a jugar y que otro va a tomar su lugar, o por ejemplo los Packers, Allen Lazard que sería el wide receiver 1. Si Allen Lazard si, si se enfrenta ahorita que van contra Marlon Humphrey, va a ser Allen Lazard en contra de Marlon Humphrey, me da mucho miedo Allen Lazard, porque yo sé que a pesar de ser el wide receiver 1 del equipo, no tiene la habilidad de un wide receiver 1. No es un Cooper Cup, no es un Stephon Diggs, no es un Jamar Chase, no es un Justin Jefferson y sí lo va a pagar. Entonces es un punto bien, bien importante ver, ver, la calidad que tiene tu wide receiver y ver el cornerback al que se enfrenta. Entonces, primer punto es elite mi wide receiver. Si sí, es elite, no, que no me preocupe porque va a poder encontrar él. Sabes que no es elite y podría estarlo cubriendo más del 50, 60 de los snaps. Un cornerback elite. Entonces ahí sí, ten cuidado.
1: Sí, 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 justamente estoy completamente de acuerdo. Vámonos al siguiente punto que es muy de la mano del primer punto que dijimos de los jugadores elite, pero vámonos ahora específico a los running backs, que los running backs, fíjense bien de este punto, hablando de running backs que son running backs de tres downs, es decir primer down, segundo down y tercer down, no les tengas miedo que vayan contra una buena defensiva o que permitan pocas yardas terrestres o pocos touchdowns terrestres porque como bien lo dijimos, son running backs de tres downs, háblese como un Jonathan Taylor, me atrevo a decir que incluso ahí podría entrar un Aaron Jones, bueno Aaron Jones podría ser, no podría ser, pero un ejemplo claro es E.J. Dillon otro, oh, no, digo J. Dillon, Jonathan Taylor también, por ejemplo, Najee Harris running backs que son de tres downs, y no les tengas miedo porque tienen unas, obtienen oportunidades sólidas, y acuérdense que oportunidades es igual a puntos fantasy.
0: Sí, yo creo que va muy de la mano del punto número uno, pero este es un poquito más específico a los clásicos Bill cows. A los caballos de batalla, que lo acaba de decir perfecto. A, esto, a los bell cows, caballos de batalla, no tienes por qué tenerles miedo. Se enfrenten en contra de los Bills, se enfrenten en contra de la mejor defensiva que exista. No tengan miedo de meterles. Aunque vayan en contra de los Chargers, aunque vayan en contra de los Rams, aunque vayan en contra de los Bills, no hay ningún problema. O sea, porque tienen el volumen y el volumen es bien importante en fantasy. O sea, si me dice el running backs que yo me acuerdo ahorita. lo no, acaba de decir bien Jonathan Taylor, Derrick Henry, Najee Harris. Y uno que me encanta, que yo espero que sea una futura caballa, una futura bell cow. Bruce Hall. Por eso nos encanta Bruce Hall, porque tiene esa posibilidad de ser un running back de tres downs. Y si cuando ya Robert Saleh entienda eso, vas a meterlo sí o sí y, y va a llegar a pasar. A lo mejor y no van a anotar, pero no te importa que no anoten, ya que anoten es un extra, porque van a tener tanto volumen y van a estar metiendo más de 20 carreras por partido, que eso es un número increíble. Y van a ser buenos puntos. Entonces, si tienes un running back de tres downs, mucho menos te preocupes por, por la defensiva a la que se enfrenten. Eso es, nunca nos preguntes si los inicias, porque los bell cows siempre se inician.
1: Justamente. Vámonos al siguiente punto que es también de la mano, hablando de los running backs. Y es hablando de running backs que eh, ahora sí completamente lo opuesto. que en vez de ser a tres downs, son nada más running backs de downs tempranos. Es decir, háblese de primero y segundo down, pero estos running backs normalmente no suelen estar involucrados involucrados en el ataque aéreo. Y si no están involucrados en el ataque aéreo, ahí otra vez tienes que sí analizar cuidadosamente el rival contra el que van. De lo contrario, podría ser muy arriesgado meterlos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esta situación que podría pasar en los Jacksonville Jaguars. Hablando de James Robinson, puedes tener a James Robinson, un running back que es de down temprano sale ese primer y segundo down. Pero si me preguntas, yo creo que va a ser clarísimo ver en el partido del domingo entrar a Travis Etienne en el tercer down para una jugada aérea. Y ahí es donde me daría miedo meter a James Robinson si van contra un rival que es difícil. Yo creo que
0: James Robinson lo, es un ejemplo claro, porque justamente es este running back, es el que está en los lo mejor primer y segundo down y que no tiene potencial aéreo. Y entonces lo siguiente que tienes que fijarte es si la ofensiva o el esquema ofensivo o el ataque ofensivo está envuelto en ese jugador. Y en James Robinson, no. Es por eso que James Robinson se iba tan abajo. Y por eso que muchos decían, ah, pues sí, James Robinson tiene que estar más arriba. No. O sea, tiene la lesión. Va a tomar este rol de running back que les acabamos de decir. No atrapa balones. Y, y, y la ofensiva no está envuelta en James Robinson. La ofensiva de los Jaguars está envuelta en Trevor Lawrence. Y en Trevor Lawrence y ya hacia... Trevor nos apunta hacia un Travis Etienne que va a ser el ataque aéreo del running back y hacia Christian Kirk. En eso se basa la ofensiva. También me gustaría ya a Evan Engram que empiece a tomar relevancia, pero es por eso que Jim Robinson no está tan arriba y por eso que Jim Robinson lo aventamos abajo, porque si tienes que fijarte muy, muy bien en contra de qué defensiva están enfrentando y van en contra de de Los jaguars de Washington, de los Commanders, que es una buena defensiva, no es la peor, no es la, ah, la elite, no, pero no es mala. Entonces es por eso que tengan mucho cuidado con estos running backs. Yo creo que hay que repetirles cuáles son las características de este running back, no? Para que quede claro.
1: Sí, 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 que son running backs que son de Downs tempranos. Háblese en primero y segundo Down en específico. En contraste al punto anterior que dijimos que son de tres Downs, primero y segundo tercer Down, no se hable de cuarto Down, porque pues, en esa se despeja o se mete gol de campo, pero pues es hablando de estos running backs en específico. Que otros que se me viene a la cabeza es Josh Jacobs, por ejemplo, sí.
0: eh, Antonio Gibson, aunque ese sí puede tener relevancia por aire, pero no, no parece ser que la tenga. Eh, que Demi Harris.
1: También, y yo creo que otra que habría que ver cómo se comportan esta semana y a lo largo que se desarrolle la temporada, pero la de los Eagles, hablando de Miles Sanders y Kenneth Gainwell, por ejemplo.
0: Justo, que ahí el que normal, en concepto, en ideal, que tiene mayor relevancia por aire sería Kenneth Gainwell. Que Miles Sanders se atrapa balones, sabemos que sí, que es muy bueno, pero tiene que cuidarlo porque se lesiona bastante. Entonces sí, cuidado con Miles Sanders, por ejemplo.
1: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente punto que les traemos y es, yo creo que este punto es de mis favoritos que les traemos y es hablar de las, las más grandes correlaciones que hay cuando hablas de estadísticas y, y fantasy, cosas que se pueden venir buenas en fantasy a lo largo de la temporada, porque yo creo que concuerdas conmigo de las cosas en las que más nos basamos aquí. Yo creo que en general, si le sabes al fantasy y si quieres ganar en fantasy, te tienes que fijar en algo bien importante. Y es en las oportunidades, es decir, en los toques, más aún en las oportunidades que le den en zona roja a un jugador, en, las, en los targets que le dé lleguen a dar en zona roja a un jugador. Y hablando de las oportunidades, en específico los targets que pueda llegar a tener un jugador y los acarreos. Sí, o
0: sea, son cosas bien sencillas. Volumen y mejor que volumen, volumen en zona roja. Eso es lo que tiene que ver. O sea, volumen. Hablando de los running backs, un running back que nos encante y que vamos a preferir mucho más a otro, va a ser uno que tenga volumen. Es por eso que nos fascina Christian McCaffrey, por ejemplo. También oportunidades, ya sea en, que, que en running backs obviamente es corriendo, pero en wide receiver sería targets. Un wide receiver que tenga muchos targets y muchos targets es hablando de unos 7 targets, 6-7 targets por partido. Ya es un número muy, muy bueno y oportunidades en zona roja. Eso es vital es la razón por la cual sí que se está yendo tan alto. La razón por la cual Adam Thielen nos gustaba. La razón por la que nos fascina Mike Evans. La razón por la que nos gusta también mucho Mike Williams, por ejemplo. Porque cumplen estas características y a lo mejor puedes decirme lo que quieras. Es que a lo mejor no entran muchos este, snaps, pero si o, o también es que no está pareciendo tan elite, o, o qué sé yo. Pero si cumple estas características o alguna de estas que es volumen y volumen en zona roja, ya sea en oportunidades corriendo o en targets... Es un jugador que debes iniciar.
1: Sí, 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 100% de acuerdo. Y más aún, yo no sé si recuerdas tú la temporada pasada, hablando de los Jacksonville Jaguars, hubo un jugador que no llegaba a ser puntos fantasy relevantes, pero semana a mediados de la temporada, semana tras semana, estaba teniendo targets muy atractivos por parte de Trevor Lawrence. Iba a ser Jamal Agnew. Y Jamal Agnew no era un jugador re, para nada relevante en fantasy, pero con base, analizando los targets, cuántas veces le lanzaba Trevor Lawrence, llegaba a tener 8 targets, 7 targets, 9 targets y aunque eso no se trasladaba en puntos fantasy porque había más competencia o que se le caían mucho o que lanzaba mal el pase Trevor Lawrence aún así lo buscaba y a medida que vas viendo esos números, semanas más adelante te llegaba a dar puntos háblese de 12 puntos fantasy, 11 puntos fantasy y es algo muy bueno cuando tienes un equipo que pues bueno está por los sueldos y quieres algo sólido Sí, justamente, que obviamente
0: debes analizar la ofensiva en la que están pero mientras tenga volúmenes va increíble. Y, 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 y la regla se confirma. Porque después vamos a dar algunos ejemplos. El wide receiver que tuvo la mayor cantidad de targets dentro de la 20. ¿Quién fue? Cooper Cup. 38 targets dentro de la 20. Fue el mejor. Después estuvo Stefan Dix Hablando de los running backs. ¿Cuál fue el running back que tuvo la mayor cantidad de acarreos dentro de la yarda 5? Con 12 acarreos. Jonathan Taylor. O sea, sí. es por eso que fue el mejor. Y después... ¿Quién es el segundo running back que tuvo la mayor cantidad de acarreos dentro de la yarda 5? James Conner. Y por eso nos encanta mucho James Conner. Después estuvo Eckler. También está Demian Harris. Pero obviamente ya hay que analizar lo que sucede ahí en los Patriots y con Ramondre. Que no considero que Demian Harris vaya a irle tan bien esa temporada. Pero sí, Nick Joe Mixon, C. Elliott. O sea, son los nombres de de la gente de Running que estuvieron con las oportunidades en zona roja y sí que fue por eso que es bueno porque le dan oportunidades en zona roja entonces acuérdense de estos puntos y si ves que tu jugador está teniendo muchos targets o muchos sacaros en zona roja es lo que quieres y por eso otra vez por eso uno de mis jugadores favoritos en esta temporada es Bruce Hall por ese potencial que tiene ahí
1: sí, sí de acuerdo mi punto favorito y pues el último punto que les traemos yo creo que es las noticias ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, seguirnos sí. con nosotros en Instagram. Yo creo que las noticias es vital para tanto ver a qué jugadores agarras de waivers, ver a quién sueltas, ver a quién agarras, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hablar de las noticias y estar al tanto de ellas es vital cuando se trata de fantasy, que básicamente por eso nace Mr.
0: Fantasy, porque necesitábamos un lugar que nos diera noticias al momento, que eso es muy importante. Mr. Fantasy, no sé si se han dado cuenta, pero cuando salen las noticias, es que el equipo de Mr. Fantasy ya las está publicando. Entonces, el que sea el primero, porque a lo mejor yo estoy en pretemporada no se han dado cuenta, pero sale alguna noticia es como que, ah, pues está bien, me puede haber tardado en verla, pero durante la temporada los jugadores se lastiman no solo en el campo, se lastiman también en los entrenamientos, se lastiman en su casa, se lastiman en muchos lugares, y ahí es cuando empezar a tomar relevancia las noticias o que haya trades, o sea, Hay trades que de repente te sacan mucho de onda Y te pueden llegar a generar un muy buen pick en waivers A diferencia de tus compañeros Entonces si tú estás muy al tanto de las noticias Estás viendo cómo le van los jugadores o qué, o qué waivers podrías empezar a agarrar O cuáles jugadores están en la agencia libre Eso yo creo que es vital y, y eso es lo que les estamos dando De verdad, las noticias son claves Y recuerden, si nos están siguiendo ya en Instagram Activen la campanita Y activen las notificaciones para que sepan Cuando subimos una noticia No nos procuramos mucho en el equipo de Mr. Fantasy, porque es algo que hemos hablado, subir muchas noticias de defensivos, por ejemplo, muchas noticias de muchos dineros o no. Claro que se suben un poquito de todo, pero en específico son noticias relevantes en fantasy. Noticias de ofensivos, noticias de quarterbacks, running, backs wide receivers. Esas tengan por seguro que ahí van a estar. Y si no, van a estar también en las noticias, en, en las historias de Instagram. Entonces, si tú sigues las noticias y tienes una buena guía, y sigues unos buenos consejos que les vamos a estar dando y si ya... Te, te unes al Patreon donde vas a tener las guías Mr. Fantasy. De los rankings están echando muchas ganas porque eso les va a ayudar mucho a, a
1: ganar. Sí, 100 de acuerdo. Así que ya lo saben. Todas estas estrategias, de verdad, ténganlas en cuenta. De verdad, no saben la diferencia que hacen entre ganar tu liga, llegar a playoffs y no hacerlo.
0: Así es. Y bueno, pues síganlas. ¿Y qué te parece si nos vamos al, al mailbag? Porque nos mandaron preguntas.
1: Vámonos al mail bajo a contestar las preguntas, dudas Que tengan antes del inicio de la temporada
0: Venga, mira eh, Nos pregunta Polo Torres ¿Qué opinión tienen sobre Jahan Dodson y sobre Irv Smith?
1: Híjole, Jahan Dodson, lo hemos hablado muchas veces en cuanto a sleepers, jugadores que nos gustan. En específico tú, que tú las has mencionado varias veces, Jahan Dodson, que te gusta, un wide receiver novato que va a estar al lado opuesto de Terry McLaurin, que ahí nos podría llegar a causar un poquito de ruido Carson Wentz. Pero bien sabemos que Jahan Dodson es un... tiene, Es decir, tiene el talento para hacer algo relevante. Yo creo que Jahan Dodson, no creo. Jahan Dodson tiene las características que podrían llegar
0: a ser lo relevante con Carson Wentz, que no es nuestro favorito, pero recordemos que ya lo hablé en el episodio de los Slippers, pero Jahan Dodson es bueno atrapando balones que están en el aire, o sea, balones que no están muy bien colocados y Carson Wentz es importante por ahí, pero hay otro punto que también es muy bueno Carson Wentz. Y bueno, lo digo muy bueno porque es lo que demostró en la temporada pasada, porque en las primeras 9 semanas fue el coreback 11 en pases de más de 20 yardas y el coreback 3 en pases de más de 40 yardas. Y llegó a tener un juego de más de 400 yardas y superó ahí a Brady y a Dak Prescott, que eran los que llegaban a tener la mayor cantidad de volumen. Y hablando en general, en el 2011 fue el cuarto en precisión de balones profundos. Sí, no nos gusta mucho para McLaurin porque los pases cortos e intermedios no los va a lograr colocar bien. Y es algo con lo que siempre ha lidiado este Terry McLaurin y a lo que ahora se va a tener que enfrentar a Johan Pero en pases profundos, que yo creo que es una característica que puede llegar a tener muy bien él, porque lo llegamos a ver en Penn State, va a tener relevancia. Y es de los novatos que a mí más me gusta. De verdad, yo creo que es de los que... A lo mejor podría haber un, 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 un novato, bueno, dos novatos que pueden ya tener un impacto más, más fuerte. Que uno me atrevería a decir que es Chris Olave por lo que hicieron en el draft los Saints. Me encanta y si es que Thomas se llega a tronar, cuidado. Otro es este el, el Jameson Williams, que ya hablaremos después cuando empiece la temporada. Pero Jahan Dodson se me hace increíble porque ya es un wide receiver uno en el equipo.
1: Sí, 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 concuerdo contigo. Y además, ¿tú qué me podrías decir de Irving Smith?
0: pues recordemos que tuvo ahí un problema con Irv Smith tengo un problema porque tuvo una lesión en la mano, en el pulgar y por eso no estuvo entrenando, o sea hay jugadores que entrenan con mucho más problemas y mi compadrito Irv Smith no estuvo entrenando pero bueno, ese es otro tema. Eh, lo que me llama la atención o lo que me gusta es que eh, Kevin O'Connell, que sabemos que ya es el nuevo coach, el head coach de ahí de los Minnesota Vikings, ya reiteró el lunes que sí está confiado en Irving Smith y que sí le va a dar una buena oportunidad y va a estar disponible para jugar en el partido en contra de los Packers y va a estar enfrente de Johnny Munt y enfrente de Ben elefson para estar, poder darnos puntos en esa, en esa ofensiva, que yo no creo que vayan a ser impresionantes. Yo creo que Irving Smith se va en un paquete de running backs en el draft, donde hay otros que me llegan a gustar más, Colt Kemet saben que nos fascina, pero creo que ya lo hemos dicho tanto que ya lo empiezan a agarrar bastante, pero David Njoku, David Njoku me gusta mucho porque va a ser no está en un equipo donde compita por targets, Irving Smith tiene que competir con Justin Jefferson, con Adam Thielen con Kiki Osborne y con Dalvin Cook mucha, mucha competencia que la temporada pasada, o hace. O, sí, la temporada pasada empezamos a ver que el tight end ya empezaba a tener un poquito más de volumen en zona roja y se le empezaba a quitar a Dan Thielen. Pero yo espero que Dan Thielen vuelva a retomar su rol de, de Targets en zona roja y es donde. De Dan Thielen depende de qué también le va a Irving Smith. Si se lastima a Dan Thielen, me encanta Irving Smith.
1: Sí, y, y, y aún más, si esta ofensa de los Vikings se llega a comportar similar a de los Rams por Kevin O'Connell, recordemos que Tyler Higby no llegaba a ser relevante con Matthew Stafford, así que por esa misma razón, además que dijiste la repartición en los targets, cómo van a estar en el equipo... Si sí, yo dudo que Irving Smith llega a ser algo relevante, si es que Adam Thielen se mantiene sano. Y aún más, yo creo que hay tight como acabas de mencionar a Devin Injuku, Cole que nos gustan. Incluso a mí me gusta mucho Albert O, oh, por ejemplo. Incluso Pat Feyermuth también. Pat Feyermuth, me encanta. Sí, sí y son tight que yo optaría 100% ir en lugar de Irving Smith. Sí, de acuerdo.
0: Eh, vamos a siguiente pregunta. Miguel.ale2511 pregunta. ¿Meto a Hall? ¿Va a ser titular? Pues yo creo que ya hablamos de esto no este en el episodio. Va a ser Michael Carter seguramente. Bueno, en el depth chart no oficial ya salió que es el titular. Pero meterla a Hall, yo, yo no tenía ningún problema. Porque tiene ese potencial de poder meter este, puntos en, en zona roja. Y si ya estamos metiendo a running si van a tener repartición de toques a balón. Háblese de un Javonte Williams con un Melvin Gordon. Háblese de un, no sé, este, de Andrew Swift que va a empezar a tener ahí. Y repartición con este llamado eh, obviamente cambia muchísimo la situación porque ellos son running backs que atrapan el balón y Bruce Hall no es su característica
1: principal, que sí lo hace, pero no es principal eh, yo no veo por qué no meterlo, sí no, más aún ya es la semana 1 de la temporada, tienes que ver, ahora sí, ya cómo se comportan tus jugadores, qué agarraste en el draft qué son novatos, ver qué tanto les puedes confiar a lo largo de la temporada,
0: y yo creo que una o dos oportunidades en zona roja para meter el balón a touchdown, debe tener sí, 100% que me gusta porque yo creo que viene un punto bien importante. Eh, nos pregunta aquí, déjame encontrar la pregunta. Omar HP9, Startem y Sitem de la semana 1. ¿Qué puedes decirme acerca de Start y Sit de la semana 1?
1: Híjole, pues mira, la semana 1 no tenemos nada más con qué basarnos para iniciar a sentar los jugadores más que con lo que han hecho en la pretemporada y en el training camp. Pero bueno. Pst, agarraste sí, No, prácticamente no te dice nada Así que pues tú Los jugadores que agarraste en tu draft Háblese en todas las rondas Los jugadores que agarraste como para alinearlos En tu semana uno Tienes que iniciarlos sí o sí Tienes que iniciarlos, háblese Yo creo que llegan a haber excepciones como No sé, podrías haber alejado, elegido a Alan Lazard Pudiste haber seleccionado a Michael Thomas Por ejemplo, ahí podría haber duda Quién o quién no Pero de primera mano tienes que iniciar a quien agarraste Sí, yo, mi regla, yo lo acabo de decir bien, es... Inicia a los que drafteaste. Por
0: algo los drafteaste. Así de es sencillo. Esta semana que sea de ellos. Yo, la verdad, también me llega a ver situaciones en las que... Ah, es que llegué a jalar en los últimos drafts. O sea, si drafté esta, esta semana. Llegué a agarrar a Wandal Robinson. O llegué a agarrar a Icky Osborne. No sé, me gustaría meterlo. No. Yo sé que tienen mucho potencial. Y me encanta. Wandal Robinson me fascina. Y sabe McKenzie también. Igual me fascina. Pero no los metan. Metan a sus titulares. Y es por eso que esta semana no va a haber episodio de Start and Seat. Justamente este día es un día en donde se estarían publicando el episodio de Start and Sit. Pero empiecen a sus iniciales. Es por eso que vamos a darle la guía de Mr. Fantasy. Pero solamente es para que vean el contenido de. No, de verdad, no los cambien. Por algo los draftearon. Váyanse con ellos. A menos que hayas drafteado hace un mes completo y te hayas agarrado de Mion Pierce en los últimos rounds. Ahí sí mételo por Antonio Gibson o qué sé yo, por alguien más.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo.
0: Eh, siguiente pregunta. Si tenía el primer pick y escogí a, escogí a McCaffrey antes de Taylor, ¿fue un error? Pregunta Sergio, Bion bajo Rots.
1: Totalmente lo opuesto. Bueno, habrá muchos que nos van a criticar que Jonathan Taylor es el primer pick. A mí me han llegado a criticar mucho, pero en lo personal aquí nos gusta mucho Christian McCaffrey porque simplemente cuando juega es elite y todos los running backs se llegan a lesionar, se va a llegar a lesionar McCaffrey, sí, pero cuando juega es el que más upside tiene.
0: Justamente hay un meme, una imagen que estaba viendo No me acuerdo quién la subió En la que ponían ¿Y, y, qué, y qué vas a hacer o qué pasa? Que, que eso pasa en la vida real y yo también lo he contestado ¿Y qué pasa si McCaffrey se lesiona? Va a ser como cualquier Burning back, se lesiona ¿Y qué pasa si McCaffrey no se lesiona? Vas a ganar tu liga ¿Sí? Así ¿Qué es eso? de sencillo Si McCaffrey no se lesiona, ya estás en la final
1: Sí, 100%. Y, y mira, y bien, yo creo que hasta me atrevería a decir que el mismo Jonathan Taylor se va a llegar a lesionar, por más que lo hayas seleccionado en tu primer pick, se va a llegar a, a, a lesionar. Sí, sí. Y, además, y además, con Jonathan Taylor pasa que pues tiene atrás a Nahim Hines, ahí a lo mejor le podría llegar a quitar un poquito de relevancia, que el mismo Frank Reich ha dicho que va a tener una buena temporada en fantasy Nahim Hines. Y Christian McBride. Y llega Matt Ryan. Y además McCaffrey... ¿A quién tiene atrás? ¿A quién tiene adelante? ¿A quién tiene
0: a los lados? Entonces, ¿tiene
1: ¿sí? No. O sea, yo creo que más que haber sido un error, yo creo que hiciste una muy buena decisión.
0: Sí, en ligas PPR es increíble. A lo mejor en ligas estándar, que no sé por qué juegan estándar. Ya no juegan estándar. Sí. Este, Podría llegar a, lo mejor a necesitar la duda, pero de verdad, si McCaffrey no se lastima, vale la pena el riesgo, porque puedes quedar campeón. Sí. Eh, pregunta G. Monter 8 eh, Los running backs del Washington De los Washington Commanders ¿Qué quieren que les digamos? Eh, Antonio Gibson va a estar como running back 1 Running back 2 va a estar J.D. McKissick Que yo creo que, bueno no creo Va a ser relevante yo creo que vamos a ver Una repartición similar a la que tuvimos la temporada pasada Y más en contra de los Jaguars Que espero que en teoría deberían ser Un partido parejo no espero que le vaya a empezar ganando los Jaguars, que va a estar muy interesante, sí. pero yo espero que se aparejo y que ocupen mucho a GD McKissick. Y lo mismo es siempre. Si tienes a Antonio Gibson, vas a ver cómo entra, vas a ver cómo corre y vas a ver cuando estén en zona roja para entrar Jimmy McKissick y van a notar el touchdown y te vas a enojar con Antonio Gibson. La historia de la vida de este hombre. Sí, sí,
1: sí. Ves? Sí, yo completamente de acuerdo. Y yo creo que si tienes a Antonio Gibson, te ayudó mucho el incidente que tuvo Brian Robinson, le podría ir mejor de lo que tenía esperado en esas semanas que no va a estar Brian Robinson, pero yo creo que a lo mejor, ahora yo te reformulo un poquito la pregunta: ¿cómo crees que se comporte este backfield ya cuando regrese Brian Robinson?
0: Con Brian Robinson tomando mucha relevancia en las situaciones cortas, en las situaciones de poder. Y quitándole mucho volumen a Antonio Gibson. No creo que descarten a Antonio Gibson. No. Pero ya va a ser un comité de tres running backs. Que eso da mucho miedo. Como el que tenían los los Jets la temporada pasada. Pero sí, sí, sí. con una mayor cantidad de volumen en situaciones de corto yardaje y zona roja, zona de gol. Para Brian Robinson. Y es por eso que a mí me encantaría tener a Brian Robinson.
1: Sí, sí, 100% de
0: acuerdo. Semana 5, acuérdense, semana 5 es lo proyectado que regrese Brian Robinson. Si tienes a Gibson, ya agárralo. Y si no, semana 2, 3, él le vamos a estar recordando que, que lo busquen. Así es. Pregunta, Immanuel Jalak, ¿te parece buen pick de fantasy Mike Williams de los
1: Chargers? Mike Williams, que tuvimos un pequeño debate ahí tú y yo cuando hablamos del ranking de wide receivers del 11 al 20, que ahí yo les planteaba el escenario, que cuando se trata de los wide receivers de los chargers, es, ¿quieres seguridad? Vete por Keenan Allen, ¿quieres upside pero con riesgo? Vete por Mike Williams. Y yo creo que Mike Williams, por bien que tú has dicho que, pues lo quieren en ese equipo, le han renovado el contrato, así que se pueden venir cosas grandes para él. Yo creo que el upside ahí está, nada más es que se lo quieran dar. Sí, Mike Williams. A mí me encanta.
0: Igual lo mismo que estamos con McCaffrey. Obviamente Mike Williams no te va a hacer ganar en Fantasy. Pero para el lugar en donde se está yendo, yo creo que le va a ir muy, muy bien. Justamente la temporada pasada acabó como el War Receiver número 12. Le fue muy bien en las primeras cinco semanas. En las primeras cinco semanas fue el war Receiver 2. Y estuvo promoviendo 6.2 recepciones para 94.2 yardas recibidas. 1.2 touchdowns cada juego. Y... Lo malo aquí fue que en la, en la siguiente mitad de la temporada o de la semana 6 a la 18 cayó hasta el guard 28 con muy pocos touchdowns, 0.3 touchdowns. O sea, hubo mucha diferencia de 1.2 touchdowns a 0.3 touchdowns, pero no podemos dejar pasar que a pesar que bajó mucho su rendimiento, le seguían lanzando zona roja y que también tuvo una lesión, que es importante. Entonces, considérenlo como un gran wide receiver para el lugar en donde se lo estaban llevando. Yo creo que es un wide receiver que el ADP no le varió mucho y que sigue estando un ADP muy, muy aceptable y que va a dar muy, muy buen volumen. Y Mike Williams es una de las razones por las cuales yo no soy tan fan de tener a Austin Eckler en los primeros rounds o en los primeros picks. Sí en el primer round, pero en el segundo, tercer pick o cuarto no soy fan de Eckler Y me encanta. Si tienes a Mike Williams,
1: felicidades. lo esta semana. Sí, y aún más, yo creo que hablando de Justin Herbert, bien mencionamos en el ranking de corebacks que la temporada pasada lanzó 38 touchdowns. Es decir, es una estadística que Justin Herbert va a superar sin problema alguno esta temporada. Y si va a anotar a alguien de los Chargers por aire, va a ser Mike Williams. Va a ser Mike Williams y más aún porque te vas a enfrentar contra rivales dos veces contra los Broncos, dos veces contra los Raiders, dos veces contra los Chiefs. Vas a tener que lanzar, Van a ser juegos de muchos puntos y ahí es donde va a entrar Mike Williams. Sí, de verdad, agarren. A, bueno, no agarren, ya. Yo creo que ya pasaron muchos
0: drafts. Pero si tienen algunos de estos jugadores, empiecenlos, porque va a haber mucho, mucho volumen. Así es. Qué ojo, ¿eh? Yo creo que de los principales Warriors series que van a en waivers va a ser Marques Bates Scantling esta semana. Pero ya veremos. <risa> okay. eh, dice Gag y en bajo lemus para Trades para domis.
1: Trades para domis. Yo creo que, bueno yo creo que ya los podemos ir spoilando un poquito, eso va a estar en la guía 100%, ¿qué me puedes decir tú?
0: en la guía nivel GOAT, va a estar en la guía nivel GOAT, va a haber una guía en donde tú solito, sin que nadie te pregunte nada, vas a poder ver qué nivel tienen tus jugadores y cuál es su nivel correcto para hacer un trade, y si me gustaría recalcar que va a estar en esa guía acuérdese que un trade debe de doler si estás jugando con gente que no sabe fantasy puedes verles la cara y podrás quitarle jugadores pero en una buena liga, un trade debe doler. Y que duela significa que es justo. Entonces, considérenlo. Yo, mis primeras semanas, mis trades los hago enfocados a conseguir Titans Elite... Principalmente me enfoco en si veo que Travis Kelsey, Mark Andrews, Cal Pitts o alguno de los Elites tienen una mala primera o mala segunda semana. Ahí es donde enfoco hacer en primer lugar mis trades. Pero ya iríamos hablando de esto a lo largo de, de las semanas.
1: Sí, 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 así es. Y nada más un poquito mencionar esto, claro que lo vamos a mencionar ya más. Ya háblese de la semana que te gusta 10, semana 8. Pero cuando llegan los playoffs es bueno hacer trades por jugadores que a lo mejor y podrían estar siendo relevantes, pero que tienen un buen calendario para playoffs.
0: Sí, justo ahorita no. Sí sirve el calendario. Ver cuál es lo que podemos esperar. Pero ya que se acercan play playoffs es donde tienes que ponerte muy pilas. Además que muchas ligas tienen límite de trades. Así es. Eh, José siete 077 pregunta. ¿Slippers eh, de cada posición? ¿Un slipper que sea tu favorito de cada posición? ¿Te parece Híjole. que lo aventemos? Sí, análisis. Sí, sí. Un nombre rápido. <risa>
1: A mí... Un análisis cortito. Ok, o,
0: ok. En, en, dos, en dos oraciones, ¿por qué lo agarrarías?
1: Mm, ok, hablando de la posición de running back Uno lo hemos hablado Yo creo que concuerdas conmigo, Travis Etienne Volumen okay. por aire va a tener relevancia está con Trevor Lawrence Yo creo que si me voy a la posición De wide receiver, uno que me gusta muchísimo Me atrevo a decir que, que es Pues otra vez en los Jaguars, puede ser Christian Kirk o me voy también con Allen Robinson o Corland Sutton, híjole es que me encantan los tres. Sí Y hablando de El la posición De coreback mm, Ah, de coreback me gusta Kirk Cousins. Si me voy ya muy profundo, me gusta Kirk Cousins. Sí, de acuerdo. Me, me gusta. Yo, yo estaba pensando igual en el mismo. ¿Y de Tyrant? De Tyrant me gusta mucho, ya lo mencionamos, Met. Podría ser Pat Mood Y también me gusta mucho Albert O. Ya muy profundo, Albert O. Me gusta mucho.
0: Sí. Albert O. puede ser una gran opción. ¿Y los tuyos? Es de coreback. Eh, justamente iba a decir a Kirk Cousins, que yo creo que es un gran coreback. Diría Aaron Rodgers. Yo creo que lo están infravalorando demasiado y están considerando que le está pegando mucho el que ya no está Davante Adams, pero sigue siendo el MVP. Y yo creo que sí puede meter a los Packers sin tener a Davante Adams dentro de la, del final de la división. Entonces me gusta Aaron Rodgers. No es porque sea definitivamente un sleeper, pero yo creo que va a tener mucha eh, oportunidad. Dije más de dos frases. Este, otro que estaría viendo sería Justin Fields, por ejemplo, me gusta ahí lo que puede llegar a tener. De los wide receivers, me gusta mucho Wandale Robinson. Ya, ya hablé muy bien de él en el episodio de Slippers, que se me hace increíble el potencial que puede llegar a tener. Y de los rolling backs. Mmm, híjole, está complicada. Porque un sí. Slipper... ¿Cu ¿Cuáles son tus Slippers? que hiciste?
1: Híjole, a mí, bueno, le hemos dicho Travis Etienne nos encanta. Yo creo que otro, a lo mejor, y ya, bueno, sí, ahorita ya tiene más relevancia, pero me voy atrevido a decir que pues, era Damian Pierce también. Otro que también me gusta, que a lo mejor no llega a ser muy relevante, pero que me gusta también es Naheem Hines. Nahim Hines? Puede ser Tony un gran, o gran, ¿Qué me dice Tony Pollard?
0: Uh, bueno, ese nos, yo, yo creo que ese no es Slipper. Yo creo que todo el mundo <risa> lo está considerando. Es un gran... Yo me quedaría con Ramon Stevenson, que oh, yo creo God. que sí le puede ganar, eh, puede tener muchos más puntos que Damon Harris, y Darrell Henderson. Ok. Me gusta mucho Darrell Henderson y... Si se llega la semana Camakers Makers es el que va a tener ahí el volumen de ese equipo, y se me hace muy muy bueno lo que puede llegar a, a hacer por ahí.
1: Así es. Sí, sí,
0: sí. Y de Tyrants, pues Colkemet, ¿no? Pero pues. Y un Yoku. Un Yoku. O Freyer Mood. son muy buenos. <risa> este. Vamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí, sí, sí. Eh, pregunta eh, aquí a Eric 14 Estrada. ¿Qué tanta relevancia tendrá Demeon Pierce, running back número uno de Houston
1: en Fantasy? Híjole, yo creo que podría llegar a ser lo que hizo James Robinson en su temporada de novato. Yo creo que esa es lo, creo que la comparación más, más cercana que le podemos dar a Damian Pierce de esta temporada. ¿O tú cómo lo ves?
0: Que me da miedo que hablemos tanto de los jugadores de los Houston Texans. <risa> Eso es lo que puedo decir de, de, de ellos. Eh, Damian Pierce es un gran running back si lo llegas a jalar de una forma temprana. Yo creo que ya en las últimas semanas se ha ido a la luna. Sí. Se ha ido a la luna y ya es impagable eh, lo que estabas, lo que necesitabas pagar por, por tenerlo. Y mmm, fuera de eso, no considero que va a ser un mal running back. Sí va a ser bueno, bueno, tiene relevancia. Pero no podemos dejar pasar que de Pierce fue un running back que lo draftearon hasta el tercer día. Todos los equipos podían haberlo agarrado. Básicamente todos tuvieron la oportunidad, incluidos los Houston Texans, y se esperaron en agarrarlo. Entonces, atléticamente no es tan, no es que sea malo, pero es difícil que un running back que haya draftado tan tarde vaya a ser muy relevante en fantasy a niveles donde lo están drafteando. No va a ser malo, pero yo creo que va a ser un running back si le va muy muy bien. Um, híjole, un running back 2 bajo. Yo creo que eso sería como que lo mejor que le puede llegar a pasar a Demion Pierce. No considero que vaya a ser un running back 2 indiscutible, porque sigue estando en la ofensiva de los Houston Texans. Y recuerden algo, hay que ver también el, lo que les acabamos de decir a lo largo de la semana. Jugadores que no son elite hay que ver en lo que están envueltos. Y también Price está envuelto en la ofensiva de los Houston Texans, que seamos sinceros. O si te pregunta, si te pregunto, ¿cuántos partidos crees que los Houston Texans vayan a empezar a ganar y vayan a terminar ganando y puedan empezar a usar el ataque terrestre para acabar ese reloj?
1: No, no, yo creo que no lo va a ver.
0: <ríe> es, es que ahí está el detalle. ¿eh? Yo tampoco lo creo. Para a empezar a Damian Pierce, va a empezar a tener acarreos, va a empezar a tomar relevancia. Ah, ya vamos perdiendo por 7 puntos. Que corra un pase por aquí para Randy Cooks. Que siga corriendo. Ya vamos perdiendo por 14. Ya pasó medio tiempo. Ya vamos perdiendo por 28 puntos. Ya no hay que correr, ya hay que lanzar. Y es por eso que otro sleeper que me gusta es Nico Collins, por
1: ejemplo. Sí, Pero... que, que yo creo que nada más con Damian Pierce. Yo creo que el volumen... Sí lo puede llegar, puede llegar a tener un volumen bastante decente. Yo creo que sí lo va a llegar a tener. Más aún, pues claro que ya todos sabemos la noticia de Marlon Mack en el practice squad. Sí están a Rex Burhead, pero yo creo y que ya lo cortaron. eh, Marlon Mack lo cortaron también del practice squad. Ah, ok, entonces, okay. ¿por qué? Bueno, entonces ya nada más hablamos ahí de Rex Burhead. Pero aún así, yo creo que Damián Pierce. Igual yo creo que se le eleva el precio y el valor porque es novato, porque es novato y porque no hemos visto nada de él. Sí, pero yo creo
0: que lo repito. Impagable ahorita, yo creo que va a ser un buen running back. Yo creo que lo normal va a ser que sea un buen un buen flex. Pero recuerden, recuerden que está con los Houston Texans y el jugador que nos gusta es Brandon Cooks y mucho porque era relevante Brandon Cooks es porque le lanzaban mucho y tenía volumen. ¿Por qué? Porque iban perdiendo en los partidos los Houston Texans. Sí. Yo creo que ese es un punto que la gente no está viendo por completo.
1: ok Sí, sí, sí.
0: ¿Te parece una pregunta más para ya
1: cerrar? Sí, vámonos con la última.
0: Eh, una pregunta aquí que se me hizo muy chistosa Este, Howell Santiago ¿a quién pones? ¿a Mitchell Trubisky o a Russell Wilson?
1: <risa> no puede ser esa pregunta Aquiles y más que nos pregunten a nosotros cuando hemos dicho que nuestro de nuestros corebacks favoritos es el buen Russell Wilson un chiste no,
0: sí. Ah, Russell Wilson, Mitchell Trubisky, qué bueno que es capitán, lo felicitamos, le mandamos un abrazote a la distancia, <risa> pero no, Russell Wilson me encanta y está dentro del top 10 esta semana de corebacks para que vean el ranking.
1: Sí, sí, sí. Pues sería todo, ¿no? Sí, eso sería todo por el episodio del día de hoy bastante dinámico y mencionamos bastante puntos interesantes porque pues ya es el último episodio antes de, bueno, los últimos antes de inicio de la temporada, de iniciar con la con la programación habitual, diría.
0: Así es, la próxima semana ya empezamos con la programación oficial de Mr. Fantasy Fútbol. No vamos a tener el live stream esta semana porque si nos metemos al live stream y nos empiezan a preguntar, vamos a decirles que agarren y metan a sus principales, a sus iniciales. Por algo los agarraron, disfrútenlos, véanlos jugar esta semana, analicen muy bien y estén muy atentos porque se si viene muy bueno el episodio de Weavers. El episodio de Weavers de la primera semana es muy muy bueno, o más bien de la segunda y recuerden estar suscritos. Vayan a ver el Patreon para que vean justamente las suscripciones que tenemos. Y estén muy atentos a lo largo del día de hoy porque ahí vamos a estar publicando la guía Mr. Fantasy Goat. Que es la que va a estar ahí disponible. Y, y nada, de verdad, si, ya, si es que estás viendo ya estás suscrito a nuestro Patreon, muchas gracias. De verdad, este trabajo es por nosotros. Nadie nos está financiando nada es por el amor que le tenemos y porque queremos darles más cosas.
1: Será Así todo, es. ¿no? Y Así pues es. que se suscriban. Sí, sí, sí. Suscríbanse. Ojalá disfruten el partido de hoy en la noche. Buen Thursday Night Football y nos vemos a la próxima.